0: Oi pessoal, boa noite, boa noite para quem chegou e para quem está chegando, deixa eu dar as boas-vindas e deixar já aqui o título da live de hoje nos comentários, rapidão. Quem está chegando aí diga se está ouvindo, se está vendo bem, para eu poder me situar por aqui. Vão dizendo aí se vocês conseguem me ver, se conseguem me ouvir, se tá tudo direitinho para vocês. Tô aqui digitando o título da live. Massa. Pronto, deixei aí, como gerar resultados no YouTube, é o tema da live da gente, para quem tá chegando agora, tô acompanhando aqui, ó, Alisson Slam, Rasga Mortalha, boa noite pra vocês, pessoal, pode Parentivo, Painho, André Trigueiro, boa noite pra vocês, é, queria deixar uma dica importante Se vocês têm alguma pessoa que gostaria de consumir esse conteúdo Ou que vocês sabem que esse conteúdo especificamente hoje Pode ajudar alguma pessoa que você conhece Alguém que tem um negócio ou alguém que não tem um negócio Mas precisa começar a se posicionar no mundo digital Professores que querem colocar conteúdo no mundo online Especialmente dentro do YouTube Artistas que querem posicionar seu conteúdo Chama todo mundo aí Aqui na live vocês têm esse ícone do aviãozinho de papel, clica nele e sai convidando a galera que vocês acham que podem se interessar por isso, quanto mais gente, melhor. Como eu falei no post que eu fiz hoje, muita gente me procura para ter algumas dúvidas, as pessoas que são amigas, que conhecem o meu trabalho com a Dialógica dentro do Inbound Marketing, que conhecem os lançamentos que eu já fiz e as esteiras de produtos que eu já criei para algumas empresas, algumas esteiras de bastante sucesso, alguns lançamentos de bastante sucesso de resultados no Brasil e no mundo, acabam vindo conversar comigo para saber um pouquinho de como podem é, melhorar os seus resultados no YouTube, começar a ser visto, começar a ter mais cliques, começar a gerar um banco de cadastro, de leads, como a gente chama de pessoas cadastradas, para que possa manter contato, ter mais inscritos. Muita gente me pergunta sobre isso, e desde que a pandemia começou, muito mais gente tem vindo do meu privado para falar sobre isso. Então, a demanda tem crescido muito, e eu comecei uma série... Começando com esse vídeo de agora, como gerar resultados no YouTube, para dar dicas para quem me procura e a gente começar a compartilhar conteúdo. Inclusive, tem um, um canal no Telegram especial que eu criei especificamente para isso, que eu vou falar um pouquinho sobre. Ó, aqui, Emerson Cléres, meu tio Kelta por aí, Rafa Prodi entrou também. Fala, Rafa. João Marinho Chinaski da Macuna Massa, Aline Vera Costa, da Nossa Pegada, Chimba, guitarrista de primeira, que eu conheci numa live com o Daniel Luz, Boa noite, Timba. Boa noite para vocês que estão chegando. Kátia também chegou agora. Recapitulando para quem está chegando agora e se situando, essa live de hoje é para explicar como gerar resultados no YouTube. E vocês podem clicar no aviãozinho aqui embaixo, esse ícone do aviãozinho de papel, e chamar mais pessoas se vocês sabem que esse conteúdo pode ajudar mais gente, Beleza? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, é muito importante que vocês deixem aí também nos comentários, porque a ideia é que a gente dialogue, para que a gente possa conversar mesmo porque quanto mais dúvidas vocês trouxerem, mais eu vou conseguir sanar e mais vocês vão conseguir aplicar os conteúdos do que a gente vai discutir aqui hoje no seu negócio, no seu trabalho, nas suas atividades, quaisquer que sejam. Seja uma atividade educacional, artística, uma atividade empreendedora, você vai conseguir extrair os melhores resultados do YouTube a partir de algumas dicas simples. Igor Santos, do Rasga Mortal, é chegando aí também, Théo Nunes... Cíntia, Carla Almeida Massa Carla, bom te ver por aqui também, boa noite para vocês que estão chegando se aproximem e vão chamando mais gente que vocês sabem que podem se interessar por isso eu inclusive já vou fazer isso agora e chamar mais algumas pessoas aqui que eu sei que podem se interessar por esse conteúdo para chegarem junto e aproveitarem o melhor disso aqui então, vamos embora começar a falar de conteúdo fala Igor, massa primeiro Antes de falar do conteúdo em si, eu queria saber como é que vocês estão nessa temporada de quarentena. É, mudou alguma coisa para o trabalho de vocês ou para a vida pessoal? Escreve aí enquanto eu vou discutindo aqui algumas coisas, porque eu quero saber um pouquinho como é que tem sido. Muitas das pessoas que têm me procurado especificamente para saber mais sobre YouTube ou sobre estratégias de marketing para o YouTube, têm me procurado porque para elas o mercado mudou por completo. É, muitas pessoas... São professores e professoras que querem começar a entregar conteúdo no mundo digital para reforçarem as suas aulas particulares. Existe essa demanda de algumas pessoas minhas. Algumas pessoas que tinham negócios no mundo offline, tinham negócios físicos que não estavam desenvolvendo estratégias digitais. Tem falado comigo, inclusive alguns clientes novos da Dialógica, que chegaram. Chegaram justamente por isso, para a gente dar conta disso. E muitas outras pessoas têm perguntado pequenas dicas de como podem melhorar esses resultados. Então, eu quero saber aí como é que está sendo para vocês esse processo de quarentena, se mudou algo para o trabalho de vocês. Carla dizendo, chegando para aprender. Massa, Carla. Vai ser bacana. A gente vai compartilhar algumas dicas aqui. Inclusive, algumas coisas que são geralmente negligenciadas no YouTube. Título, descrição e tags são três coisinhas importantes com o quarto elemento, que é o thumbnail, para fazer a diferença nos resultados. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Luiz Ribeiro chegando por aí também. Chimba dizendo, já vivi em quarentena. Então, meu irmão, você é mais ou menos como eu. Também já vivia muito em quarentena. Eu sou professor. Eu dou aula em algumas pós-graduações aqui em Pernambuco. É, inclusive na Católica, na Uni São Miguel. Duas dessas pós-graduações, especificamente em Marketing Digital. Dou aula também numa graduação na graduação eu dou aula de comunicação para os cursos de saúde, que foi uma experiência nova em que eu me aventurei e é algo que eu gosto bastante. Gosto muito de discutir as temáticas que eu discuto para melhorar é, a prática profissional em saúde, não somente do ponto de vista técnico de como funciona o organismo humano, mas de entender que para além de um organismo e para além de uma droga para um sintoma, a saúde significa dedicar cuidado a uma pessoa. E eu fico feliz em contribuir com essa formação. Então, eu dou aula nesses espaços, mas esses espaços são uma dedicação de tempo muito pequena da minha semana. A maior parte do tempo eu trabalho com a Dialógica em home office, é a minha empresa. As pessoas que trabalham comigo são contratadas sob demanda para projetos específicos e todo mundo trabalha home office. Então, nessa temporada de quarentena, algumas coisas têm mudado e eu tenho também buscado equilibrar um pouco mais o meu tempo de trabalho e tempo para as outras coisas mas geralmente a minha semana comum tinha 68 horas de trabalho dessas 68, umas 14 em sala de aula e as demais horas todas em home office hoje minha semana comum caiu para umas 52, 54 horas de trabalho já buscando equilibrar um pouco mais isso então eu sou muito do home office mesmo deixa eu ver quem mais aqui ó Poeta Esperantinho perguntando como posso tornar atrativa as minhas redes? a gente vai falar sobre isso, poeta muito bom perguntar para a gente discutir Luiz dizendo, massa, Norte Cartel, olha aí, até os selos de música chegando por aqui. Nuno perguntando, a gente pode usar essa mesma lógica de tags etc em clipes musicais? O que colocar exatamente? Massa, Nuno. Eu vou aproveitar essa tua pergunta para começar o conteúdo. Deixa eu só ler um pouquinho mais de quem tá por aqui. Ximba perguntando, conheci um pouco da tua história com o grande Daniel Luiz. Isso, isso mesmo, Ximba, foi muito bacana aquela live. Nuno dizendo, boa noite, jovem, boa noite, Nuno. Espero que esteja tudo certo por aí. Recicle também acompanhando, Thaisinha, acompanhando, Kézia Cordeiro. Kézia, inclusive, é uma psicóloga maravilhosa para quem está procurando aí psicoterapia nessa temporada de quarentena. Eu recomendo muito o trabalho dela, vale muito a pena. Então, começando o conteúdo com essa galera massa que está por aqui. Nuno Tales já deixou a pergunta aqui cravada, que é... A gente pode usar essa mesma lógica de tags, etc., em clipes musicais? O que colocar exatamente? Então, Vamos lá, Nuno. Para te responder sobre isso, o YouTube, basicamente, quando a gente faz upload de um vídeo, tem quatro elementos que são o coração do processo. Tem muitos elementos e muitos detalhes e eu vou desenvolver mais alguns deles nas próximas etapas. Daqui a pouquinho eu vou passo a passo falando um pouco mais. Mas o início de tudo são quatro elementos base. O primeiro é o título. É muito importante pensar num título quando você vai para o YouTube. Quando a gente está nos mercados mais genéricos, é importante que a gente entenda que a maior parte das pessoas que vai para o YouTube, que é o segundo maior motor de busca, veja, o maior motor de busca do mundo na atualidade é o Google, e o segundo maior motor de busca do mundo é o YouTube, que também pertence ao mesmo grupo do Google. Então lá, a maior parte das pessoas que vai consumir conteúdo no YouTube, sobre um tema específico, geralmente está procurando uma receita. E quando eu falo receita, não estou falando somente de gastronomia. Eu estou falando de um modo de fazer alguma coisa. Boa parte das buscas do YouTube começa com como. Então, como fazer arroz? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Se eu estou em um mercado geral, e vamos supor que eu, por exemplo, sou um profissional da sociologia, e eu tô dando, sou professor de sociologia, e estou dando uma aula sobre revolução francesa e os aspectos sociológicos que acarretaram a revolução francesa, ou eu estou falando sobre teorias sociológicas, eu estou falando sobre Marx e Engels, por exemplo, ou eu estou falando sobre Adam Smith, e eu quero desenvolver esse conteúdo. Então, eu posso criar um título que é o seguinte, em vez de eu simplesmente colocar lá Marx e Engels como título, que é muito genérico, eu posso colocar... Aula de Sociologia, dois pontos. Como Marx e Engels impactaram a história. Ou então, eu posso colocar, como Marx e Engels são aplicados na Sociologia. Ou Sociologia no Ensino Médio, como entender Marx e Engels. Ainda melhor, como entender Marx e Engels Sociologia no Ensino Médio. Perceba que, quando eu faço esse título, eu estou essencialmente pensando em quem é o meu público quem é que consome o meu conteúdo e eu vou adaptar esse meu título pensando que para alguém achar o meu conteúdo ele vai buscar dentro do youtube e para que ele ache o meu conteúdo e não de outra pessoa eu preciso aproximar o meu título da forma como as pessoas vão procurar então por exemplo pense em você como consumidor de conteúdo usando especificamente o exemplo de nuno thales se a ideia são video, videoclipes, você vai colocar, por exemplo, o nome da banda, o nome da música e videoclipe. É uma fórmula tradicional de se fazer isso. Se você está buscando, por exemplo, mercados internacionais, você pode colocar versões traduzidas e aí, por exemplo, no inglês, em vez de videoclipe, o que se consome é official video. Então, eu vou colocar o nome da banda, o nome do artista e vou colocar official video, que é o que as pessoas geralmente procuram no inglês quando estão procurando o videoclipe oficial daquela música, daquela banda. Então, o título é o primeiro elemento importante e sim, funciona muito para a música também. Se você coloca somente o título da música, se você coloca somente o nome da banda ou se você não atenta para esses detalhes, você vai acabar passando batido tem uma tendência no mercado da música que é fazer o que a gente chama de Lyric Video, que é aquele vídeo com a letra da música. Você faz uma animação bonitinha e fica lá rolando a letra à medida que a música está rolando, quando é canção, especificamente. Então, você pode colocar usar a mesma lógica. O nome da banda, o nome da música, Lyric Video. Então, você está aplicando essa lógica de pensar em como as pessoas vão procurar para... Fazer com que o seu conteúdo chegue a mais pessoas. Isso é muito importante. São detalhes e são cuidados fundamentais que a gente precisa tomar. Qualquer coisa, quando a gente fala de marketing digital, a gente precisa pensar que a gente está se comunicando com uma audiência. E a gente precisa pensar como essa audiência pensa para que a gente consiga chegar até ela. Isso é o fundamental. Agora que a gente já matou o título, vamos para o segundo ponto dessa etapa inicial, que é descrição. Descrição também é fundamental. Imagina o seguinte, um cara está procurando um conteúdo qualquer, uma banda que tem um nome parecido, ou ele está simplesmente navegando, procurando por um estilo dentro do YouTube. Ele acabou chegando no videoclipe da tua banda. Ele não te conhece, não sabe nada sobre você. Se a sua descrição está vazia ou tem uma descrição genérica, você acabou de perder, de levar essa pessoa para te conhecer um pouco mais. Mas se você coloca, por exemplo, logo com a primeira linha da descrição, uma chamada para ação. O que é chamada para ação para quem não está familiarizado com essa linguagem do marketing? Chamada para ação é você chamando a pessoa no imperativo para que ela tome a ação que você quer. Pode ser baixe um e-book, cadastre-se gratuitamente, faça o download do disco, faça um download da música, ouça no Spotify. Então, tudo isso é no imperativo e é uma chamada para ação. Você está chamando aquela pessoa para agir, para tomar uma atitude em relação ao seu conteúdo. Se você usa a primeira linha da descrição para sua chamada para ação mais importante, esse é o melhor momento. Vamos supor que o que é importante para você é ter uma lista de pessoas que consomem o seu conteúdo, uma lista de e-mails. Então você vai colocar na primeira linha daquela descrição, cadastre-se agora na nossa lista exclusiva para receber X. Algo muito importante. Tem pessoas que acham que o e-mail está morrendo. A gente tem menos engajamento no e-mail hoje, é verdade, mas ainda tem muita gente que utiliza e-mail e o e-mail ainda é uma maneira proprietária, porque, por exemplo, se você tem um contato no Facebook, se o Facebook mudar as regras da brincadeira, você não consegue mais alcançar aquelas pessoas. Se o Facebook se extinguir, você não tem mais o contato daquelas pessoas. Se você tem um e-mail delas, não. Você tem uma ferramenta que é proprietária que você pode mais facilmente se comunicar com ela. Se você tiver o telefone, melhor ainda. Então, e-mail ainda é uma maneira importante. O e-mail marketing não morreu. O que morreu é aquela coisa de você fazer uma newsletter vazia e sair mandando sem se relacionar com as pessoas. Porque o que cria engajamento é relacionamento. Somente. Então, você pode sim ter uma lista de cadastro de e-mail. Cadastre-se, por exemplo, para fazer o download do disco da banda. Essa é uma dica, inclusive, para quem é da música, como é o Nuno que fez a pergunta, muito bacana. Em vez de você simplesmente liberar o seu disco para download em uma plataforma qualquer, por que é que você não manda o link de download que você hospedou no Dropbox ou no Google Drive para quem faz um cadastro de e-mail? Você se cadastra... O MailChimp, por exemplo, tem uma ferramenta gratuita, que não é muito boa a versão gratuita, mas você tem uma série de serviços de e-mail marketing e de automação de marketing que você pode utilizar. GetResponse, ActiveCampaign... Tem, inclusive aqui em Pernambuco, é, tem algumas funcionalidades diferentes porque eles não são é, e-mail marketing. O foco deles é o que a gente chama de CRM, que é a gestão do relacionamento para venda. Mas é o MITS, M-E-E-T-S. Você pode criar a sua conta lá e aí você pede para as pessoas se cadastrarem na sua lista de e-mail e você manda o link de download para quem se cadastrou, porque aí você tem o um e-mail da pessoa para fazer contato sempre que você quiser. Se você tem uma agenda de show, é só você entrar no serviço de e-mail marketing e mandar o um e-mail para a galera avisando que tem show naquela data. Se você, por exemplo, é um profissional liberal e você tem um novo serviço que está ofertando, você pode fazer a mesma coisa. Cria um conteúdo que atrai o teu público. Vamos supor que você seja para sua audiência, é, advogado. E você é um advogado tributário. Se você é advogado tributário, muita gente tem dúvida, por exemplo, sobre imposto de renda. Cria um e-book que você pode ir no Canva, é uma outra dica que eu dou para vocês, canva.com. Você vai lá, tem vários templates, você cria um e-book de 12 páginas, 15 páginas, dando dicas que são básicas para quem quer começar a entender direito tributário ou ajudando a resolver um problema específico do direito tributário. E aí você diz... Para baixar o e-book, cadastre o seu e-mail. Você pega o e-mail da pessoa, para quem te deu o e-mail, você manda um conteúdo para ela, você manda lá aquele materialzinho para o e-mail dela e você tem um meio de contato para oferecer os seus serviços como advogado tributário. Então, há uma série de estratégias que você pode utilizar, mas o fato é, a primeira linha da sua descrição tem que ser a sua chamada para ação mais importante. Se for para ouvir no Spotify, que seja, se for para baixar o disco, que seja, se for para cadastrar o e-mail, que seja, se for para conferir a agenda de shows, que seja. Pense, o que é mais importante para você como artista ter naquela pessoa. Então, pegue esse contato e coloque como chamada para ação da primeira linha de descrição. Para além disso, você pode colocar links de outras redes sociais. Você dá alguns espaços e coloca links de redes sociais. Muito importante, descrições que têm emojis e aí tem o f symbols que é uma plataforma que você consegue pegar um monte de símbolos de emoji, você pode copiar até do WhatsApp Web e colocar lá. Descrições com emoji tendem a ter mais cliques, não quer dizer que isso vai dar certo sempre, não existe fórmula em nada na vida, mas a maior parte dos casos funciona melhor quando as descrições têm emojis, então é uma outra dica, primeiro... Primeira linha, a sua chamada para ação mais importante. Segundo, use emojis nas suas descrições. Terceiro, coloque outros links, mas dê um espaço entre a chamada para ação e esse texto. Repita o nome da banda, repita o nome do clipe, pegando o exemplo do videoclipe do Nuno, ou repita o título do seu vídeo e o tipo de conteúdo que você oferece por lá. Usando o exemplo da aula de sociologia, você pode repetir exatamente o mesmo título e descrever um pouco, usando as palavras-chave que estão no título, por exemplo, Marx Engels, Ensino Médio, Sociologia. Faça uma descrição de modo que você repita essas palavras na sua descrição. Não é para ser uma descrição vazia e somente usar por usar. Mas crie um texto legal que descreva o que é o teu conteúdo e repete essas palavras. Porque quando essas palavras estão no título, estão na descrição e depois estão nas tags, você faz com que o Google consiga entregar melhor... Esse seu resultado para as pessoas Porque ele vai entender que se está no título Se está na descrição e na tag É porque aquele é um conteúdo mais específico Sobre aquele assunto, daquela palavra-chave E quando as pessoas buscarem por aquela palavra-chave A tendência é que o seu vídeo apareça destacado Em um lugar mais alto na página de buscas do YouTube Então, usa isso Faz essas palavras destacadas As palavras principais do seu título Aparecerem também na sua descrição Certo? Isso é extremamente importante para te ajudar a ranquear melhor. Terceiro ponto, tags. Tags é muito importante. As tags são basicamente as palavras-chave daquele seu conteúdo. É o que vai ajudar o motor de busca do YouTube a distribuir o seu conteúdo e fazer com que ele seja achado de forma mais importante. Então, para tags, qual é a grande dica? Do mesmo jeito que você vai repetir palavras importantes do seu título, como a gente usou o exemplo da aula de sociologia. Dentro da descrição, você também vai repetir essas palavras-chave nas suas tags. Então, no caso da aula de sociologia, Marx, Engels, ensino médio, vestibular, por exemplo, muita gente pesquisa porque vai procurar no vestibular. É uma outra sugestão de título que poderia ser utilizada também. Aula, aula de sociologia para vestibular. Como entender Marx e Engels então essa é uma outra dica muita gente que vai pesquisar aulas no YouTube vai pesquisar aulas porque precisa responder uma prova e muito vestibular no caso do ensino médio então vestibular é uma outra palavra-chave importante para esse público e aí veja estou trazendo um exemplo pensando em quem é a audiência se você está aí agora pensando em que título eu posso criar para mim para melhorar os meus resultados a resposta é como é que a sua audiência pensa como é que essas pessoas buscam seu conteúdo e use isso na hora de pensar os seus títulos, as suas descrições e as tags. Então, lá nas tags eu repito essas palavras-chave e eu vou pensar palavras-chave correlacionadas. Sabe uma maneira ótima de pensar as tags para o seu vídeo? O Google ele tem algumas ferramentas e eu recomendo muito que vocês anotem agora essas ferramentas. Porque elas podem ajudar bastante as rotinas de vocês. Para mostrar tendências de busca e para mostrar, por exemplo, palavras-chave que têm se fortalecido. A primeira delas é o Google Trends. Eu vou digitar aqui agora para facilitar a vida de vocês. Google Trends. Que aí vocês podem dar uma sacada aí e ver com mais tranquilidade. Pronto, Google Trends. Trends é T-R-E-N-D-S, Google Trends. Essa é uma das ferramentas que vocês podem usar para tirar melhor proveito. E o que é que o Google Trends faz? Ele vai mostrar tendências de busca. Ele vai ter lá os Estados Unidos, o Brasil. Você pode fazer um recorte geográfico por país, por região, por estado, por cidade. E aí você pensa, onde é que a minha audiência está? E aí, onde essa audiência está principalmente? E vai pesquisar as palavras-chave, que tem uma busca melhor por ali. Por exemplo, se você tem uma banda e você é uma banda que mistura alguns ritmos, mistura algumas vertentes musicais. Vamos supor, eu vou pegar aqui agora o Ruína, por exemplo, que é essa camisa que eu estou vestindo aqui agora, que é uma banda daqui de Pernambuco, inclusive. O Ruína mistura dois gêneros que eu gosto bastante, que é o Sludge Metal. É um gênero de metal que vem do Stoner. Ele é cheio de riffs e distorções. Há bastante distorção, mas ele não é rápido, é um ritmo lento. Com muita variação, tem uma, uma espécie de odd aos amplificadores. E eles misturam com o crust punk que é um ritmo muito rápido, pesado e extremo, violento. Então eu misturo eles misturam esses dois gêneros. Vamos supor que eu vá para o Google Trends e queira saber o que é que as pessoas em Pernambuco gostam mais, de sludge metal ou de crust punk. Então, pouquíssima gente gosta das duas coisas. Então, começamos por aí. Mas o Google Trends vai nos mostrar a tendência de busca e vai nos mostrar uma variação do que essas duas pesquisas têm. E eu posso planejar, a partir disso, as palavras-chave que eu posso utilizar. O Google Trends vai mostrar também tendências que usam essas mesmas palavras para composição de frases, para que eu saiba como é que tem o um pico. Se você for, por exemplo, procurar por presente no Google Trends, é um teste, você vai ver que nas... Épocas comemorativas, em datas comemorativas a busca por presente vai ter um pico, quando está chegando perto dos dias dos namorados, como é o caso agora, você vai ter uma tendência de aumento da busca pela frase, presente dia dos namorados, por exemplo, essa é expressão porque há uma variação, uma oscilação em relação às datas comemorativas. Isso vai te ajudar a entender como é que, por exemplo, as buscas pela tua banda ou as buscas pelo gênero musical da tua banda, ou as buscas por vestibular, as buscas pelos gêneros do vestibular, ou as buscas sobre direito tributário ou sobre qualquer outra coisa que envolva o seu negócio, como é que elas estão evoluindo. Eu vou usar muitos exemplos da música e daqui por diante e até o fim da live porque, pelo que eu vi, já tem muita gente que é da música por aqui. Então eu vou pegar um monte de exemplos desse nicho especificamente para facilitar a vida para vocês. Se vocês são de um outro nicho ou têm algum negócio em um outro ramo, coloca qual é o teu negócio porque eu vou dar exemplos especificamente usando o nicho do teu negócio para facilitar a tua vida, beleza? Então, você faz essa busca e essa é a primeira ferramenta que pode te ajudar uma segunda ferramenta que pode te ajudar bastante no seu processo, para que você consiga desenvolver aí, é, as suas habilidades e que você consiga melhorar o processo do seu trabalho dentro desse contexto. Então, já falei do Google Trends. A segunda ferramenta que eu vou indicar para vocês agora é o Google AdWords, o Keyword Planner do Google AdWords, certo? Eu vou colocar aqui agora o nome para vocês também. Keyword Planner que é o planejador de palavras-chave, traduzindo. Lá no Google Adwords. E aí, nessa ferramenta tem um segredinho que eu já vou indicar para vocês, que é o seguinte. O Google AdWords, quando vocês forem fazer uma conta lá, é a plataforma de anúncios do Google. É onde você vai para criar uma conta para fazer anúncios dentro do YouTube e dentro do que a gente chama de rede de display, que são aqueles blogs que liberam espaço para que o Google exiba anúncios ali. Então, quando você vai lá criar a sua conta, você vai precisar criar um primeiro anúncio, vai precisar criar um orçamento. Você pode fazer tudo isso no aleatório, colocar um valor qualquer, porque você não vai e vai precisar cadastrar também um cartão de crédito, se for o caso cadastra lá sem estresse, porque você vai criar essa campanha e depois dá pausa, você não vai precisar gastar nada. Vai precisar ter os dados de faturamento, onde é que o Google cobraria, mas você não precisa pagar por nada, porque é só você criar a campanha e depois pausar a campanha, para que ela nem exista. Você pode até excluir depois de fazer isso. Você vai criar a sua conta do Keyword Planner somente ou do Google AdWords somente para poder usar o Keyword Planner. O Keyword Planner é uma ferramenta maravilhosa, por quê? O que é que você pode fazer com que o Keyword Planner? você pode colocar a palavra-chave e ele vai lhe mostrar as tendências de busca qual é a média de resultados mensais para aquela palavra que você acha dentro do Google e mais do que isso, ele vai te dar ideias de buscas correlacionadas outras buscas que usam a mesma palavra-chave ou que tem um sentido próximo para você entender o que é que está com a busca alta e busca baixa e tem uma coisa melhor ainda é que para além de mostrar o volume de buscas o que o Word Planner, ele te mostra como é que está a disputa por aquela palavra-chave uma disputa baixa quer dizer que, apesar de ter aquele volume de buscas, tem pouca gente anunciando para aquela palavra-chave. Se a disputa está alta, tem muita gente anunciando a palavra-chave. Se você consegue encontrar a equação entre um, uma palavra-chave que tem um bom resultado de busca e tem pouca gente disputando, é melhor, porque tem um volume interessante para pessoas descobrirem você. E se tem pouca gente disputando aquilo, você tem mais chances de aparecer no topo, nos primeiros resultados, porque... Entenda uma coisa, 3 quartos praticamente dos cliques de uma busca vão para o primeiro resultado. Então na verdade é cerca de 66%, isso tá uma, tem uma variação de acordo com a plataforma, se é Google, se é YouTube, mas o primeiro resultado abocanha uma boa parte da busca. Então quanto mais bem posicionado você estiver, melhor. Para o seu resultado e para que você consiga gerar resultados do YouTube, por exemplo. Então, vê essas palavras-chave que tem pouca disputa, mas que tem um volume de busca interessante e aproveita ela para as suas tags do YouTube. Essa é uma dica importantíssima. Oh, Shimba está dizendo aqui: AnswerThePublic.com é top também. Vale muito a pena também. Quanto mais ferramentas, tem uma série de outras ferramentas que vocês podem utilizar. O Answer the Public é muito interessante e vale muito a pena vocês utilizarem. Tem um pacote gigante de ferramentas e vale, nas próximas lives, eu ir falando um pouquinho sobre cada uma delas para a gente trocar um pouquinho de ideia sobre isso. Ó, Laura do Bistro Sertão e Má chegou por aí também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários antes de seguir. Ó, Lucas Glasner por aí, Estela... Bruna Sarga tentando anotar tudo. <risos> Massa, Bruna. Uma coisa importante. Eu vou deixar a gravação dessa live no canal do Telegram. O que acontece? Quando essa live terminar, eu não vou deixar no IGTV. Mas tem um comentário fixado aqui que tem um t.me barra acontecer é um canal do Telegram que eu criei especificamente para isso, porque depois que a live terminar, eu vou baixar essa live e assim que eu baixar, eu vou transformá-la em privado e vou mandar a gravação somente para quem estiver dentro do canal do Telegram para ter acesso a esse conteúdo. O canal do Telegram, sem estresse, não fico enchendo o saco de ninguém, eu mando conteúdo semanal, geralmente de um a três conteúdos por semana para falar somente sobre esse assunto. E não é grupo, não é igual o grupo de WhatsApp que fica todo mundo falando, não. No canal, só eu falo com você e ninguém fala com mais ninguém. Então, basicamente, você vai estar ali para receber uma vez por semana, pelo menos de uma a três vezes por semana, algum conteúdo especificamente de dicas que podem te ajudar no teu negócio, no teu trabalho. Beleza? Bruno Sarkesiano, maravilhoso. Tono entrou por aí também. então é outro músico arretado. Vilma Santos, boa noite, Vilma. Paulo César, Thiago Torres... Bruna Sarga dizendo, ai meu Deus, tu fala muito rápido, é cabeça elétrica, tem o título de um disco de várias pessoas que eu gosto muito, que é cabeça elétrica e coração acústico, eu sou meio assim, mas fica tranquila que para quem for lá para o é, Telegram, para participar do canal do Telegram, é só salvar isso aí, tmi barra faço acontecer, não tem estresse também porque está na minha bio, depois que a live terminar, você pode ir na minha biografia do Instagram, clica no link que está lá, e vai abrir a página do Campsite. O primeiro link é... Receba nossos conteúdos semanais no Telegram. Clica lá para entrar no canal. E aí amanhã essa gravação vai estar tá lá para poder assistir sem estresse. Beleza? Aí ó, Chimba dizendo... Pera que a gente está começando. É legal para iniciar. E isso é muito bacana. Diego Drão por aí também. Massa. Muita gente chegando. <coughs> René Araújo, Cris Albuquerque, Aline Vieira, já estou vendo que tem mais perguntinhas. Diego Veia, olha aí, até o DA de, farmá de enfermagem da FPS chegou por aqui também. Muito bacana. Vou falando com vocês aqui já já. Então, retomando a história das tags, é, você pode usar essas palavras-chave, o Keyword Planner. Pega uma palavra-chave e coloca nas tuas tags. Tags para que você consiga se posicionar. Os nomes dos gêneros é muito interessante. E também o nome do país, porque ajuda um bocado para quem é músico. Eu, por exemplo, garimpo muito. Eu gosto de música como um todo, de música do mundo. E eu me interesso pela, pelos movimentos musicais no mundo afora. Então eu gosto, por exemplo, do movimento psicodélico da década de 70 na Nigéria. Então é um negócio específico do específico do específico. Então eu vou procurar, procurar por exemplo... Nigerian Psychedelic Rock, eu vou procurar, por exemplo, por Sevents Nigerian Psychedelic Rock, é, colocando lá <coughs> para sair bandas da década de 70 do rock psicodélico nigeriano. Então, eu vou sair procurando palavras de gênero para poder descobrir bandas. É uma forma que eu, como consumidor de música ávido que eu sou, uso para poder descobrir bandas. Então, se pessoas que estão procurando por bandas, procuram pelo gênero, procuram pelo estilo, você pode e deve colocar nas tags do seu videoclipe gêneros musicais nos quais você está enquadrado ou que se aproximam do seu trabalho, porque isso vai fazer com que uma pessoa procurando por aquele gênero possa acabar encontrando você. Então, a gente acabou de matar três pilares. O título, a descrição e as tags. Agora, a gente vai para o quarto pilar central dessa base inicial, que é thumbnail. Thumbnail, para quem não, não conhece a terminologia, é aquela fotozinha que fica de capa no seu vídeo do YouTube. Acredite ou não, muita gente clica em thumbnail. E quando, por exemplo, existem vídeos com títulos muito próximos na busca e eles estão posicionados muito próximos, por exemplo, o primeiro e o segundo resultado têm um título muito parecido e... É primeiro e segundo, então eles são os dois primeiros vídeos. O que vai definir muitas vezes em quem clicar ali, primeiro e segundo é até um pouco desleal, porque o primeiro tem muito mais atenção. Mas segundo e terceiro, entre segundo e terceiro, o que vai muitas vezes definir qual vai ser o vídeo clicado vai ser o thumbnail. Se tem um título similar, está em um local próximo, o thumbnail, aquela fotozinha lá, é o que vai definir onde as pessoas clicam. Então o thumbnail é um negócio importante. Escolha uma imagem boa. Dedique tempo para editar uma imagem especificamente para o seu thumbnail. Se é um videoclipe, faz um trabalho em cima daquele videoclipe e coloca texto dentro do seu thumbnail. Um título ou uma palavra que defina aquele videoclipe. Por exemplo, se o seu videoclipe fala sobre medo, pega um frame do vídeo, dá uma editada e coloca o texto destacado, a palavra medo destacada dentro dele. Ou o nome do videoclipe. Algo que destaque mesmo o interesse, que desperte o interesse. Se você é professor, pega uma foto de você falando em sala de aula, fazendo alguma munganga, e é uma outra dica, geralmente, fotos e imagens que chamam a atenção geram mais cliques do que aquelas imagens padrãozinho É muito interessante, eu fiz alguns trabalhos para algumas pessoas, alguns profissionais e alguns empreendedores, em que os anúncios que eu criava para essas pessoas não eram aquelas fotos profissionais, bonetonas, daquela pessoa fazendo aquela cara, ou aquela pessoa assim... Ou aquela pessoa com aquela carinha bonitinha. Era aquela cara com o olho esbugalhado da pessoa falando assim. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha cerca de 23% de mais cliques quando a cara que estava aparecendo da figura é aquela cara... esbugalhada. Esses youtubers adolescentes, se vocês forem olhar os thumbnail, é tudo... Essas caras e bocas não são afetação gratuita. Essas caras e bocas são algo muito bem planejado porque eles sabem que isso tende a gerar mais cliques. Então, o que é estranho, o que é o diferentão da parada vai tender a atrair mais atenção. Então faz isso. Atrai a atenção das pessoas através do teu thumbnail. Planeja bem. Dedica tempo para cuidar dilo. Olha, Shimba dizendo, tipo bracinho de coach. Pois é, é aquela coisa do bracinho de coach cruzadinho assim. Não, aquilo ali, as pessoas passam por aquilo e nem sentem mais porque aquilo acaba entrando na normalidade e a gente vive um espaço de comunicação que é disputa por atenção. Tem muitas ressalvas a fazer sobre isso, mas é um assunto muito denso eu não vou entrar nisso agora. Então vamos seguir com o YouTube, que é o melhor que a gente faz para este momento. Mas para quem está acompanhando aqui, vai ficar acompanhando as lives e vai entrar no canal do Telegram, que está no, no comentário fixado aí, vai ajudar um bocado, porque cenas dos próximos capítulos serão um pouquinho sobre isso. então Entenderam aí? Esses são os quatro pilares iniciais. Título, descrição, tags e thumbnail. Dedica tempo para pensar e planejar isso que é meio caminho andado para o negócio. Beleza? Thaís tá dizendo, a galera pensa, que porra é essa? Vou ver. É exatamente isso. Quanto mais que porra é essa você conseguir gerar na cabeça das pessoas que estão consumindo o conteúdo, a tendência é que mais cliques e que mais atenção você consiga atrair. Olha a Mônica dizendo, faz essa cara de novo que esqueci de dar print. Vou fazer a cara agora, agora tem que se ligar, viu? <risos> deixa eu ver aqui, Ija também entrou. Oi, Ija, boa noite, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Quem mais apareceu por aqui? Rariele Rodrigues, boa noite Arielle Duda Cioli. Joaquim Coelho. Saulo Nogueira Torres, salve galera, sejam bem-vindos e bem-vindos. Carla está dizendo que o Telegram é um canal muito bom para explorar, demais. Eu adoro o Telegram há muitos anos. Eu instalei o Telegram na primeira vez que o WhatsApp foi derrubado no Brasil e eu nunca mais parei de usar desde lá, porque é fácil. Eu posso usar no computador, no desktop, qualquer coisa no laptop, sem precisar do celular estar tá ligado, sem precisar sincronizar, tem uma criptografia melhor do que a do WhatsApp. Tem muito mais funcionalidades. O canal cabe milhões de pessoas. Dá para criar grupos com milhões de pessoas, apesar de eu não usar grupos, porque eu não gosto de grupos. Então, o canal tem um milhão de pessoas lá e você pode criar conteúdo. Você pode mandar o conteúdo somente de forma unilateral para as pessoas receberem o seu conteúdo. A entregabilidade é melhor do que no WhatsApp. Tem menos problemas de entrega, de envio de mensagem. É, o Telegram é uma coisa maravilhosa. Ainda por cima, é código aberto. Então, eu gosto um bocado. O Bruna Sarga perguntando como faz para fazer parte do canal do Telegram. Bruna, tem um comentário fixado aqui com o link, que é t.me barra acontecer, sem o cedilha, né? O C no lugar do cedilha. Então, pode copiar esse link e colocar no teu navegador, no Chrome, Firefox, Opera, Safari, não sei qual navegador que você usa, e e ele vai já te mandar para dentro do canal do Telegram. Se você não tem o aplicativo, ele vai te mandar para a loja de aplicativo para baixar e você entra lá. Não se preocupa se você quiser depois do fim da live, no link na minha bio tá lá também para entrar no canal do Telegram e aí amanhã essa gravação vai estar tá por lá. A Deluna tá por aí também, a Deluna do Interdependente. Já para quem é da música que tá por aí, Segue a Deluna, segue o Interdependente. É um canal ótimo, inclusive, para vocês mandarem seus releases para aparecerem por aqui. É um ótimo canal de conhecimento e de cultura como um todo, mas com muito foco em música e ciência. Vale muito a pena dar uma sacada por lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, Cacau Lumaya está por aqui também. Marcelo Leone. Ó, Igor dizendo, adoro ruína. Gosto de bandas assim, somos dois, Igor. Deixa eu vir para aqui para voltar, que eu vi que tinha perguntinhas aqui por cima. Deixa eu ver. Pronto, poeta esperantivo tinha perguntado como fazer para dar mais destaque para as suas redes, como se tornar mais atrativos. Poeta, essas dicas que eu dei aí, do título, da descrição, das tags do thumbnail para o YouTube, é uma ótima maneira de ser mais atrativa, essa coisa de chamar a atenção das pessoas. Então deixa eu sacar um pouco mais por aqui, quem são os próximos? Massa, Rafa perguntando, vou precisar sair, mandei para uma galera, vai ficar no GTV essa live? Pronto, eu acho que Rafa perguntou antes de eu avisar, mas quem for aí da brodagem de Rafa, avisa para ele que não vai ficar no IGTV. Eu vou manter no IGTV quando terminar somente para eu fazer o download da live e depois eu vou tirar do IGTV, mas vou mandar a gravação amanhã para a galera que estiver no canal do Telegram. Então segue essa dica que é sucesso. Deixa eu descer mais aqui para ver as perguntas. Perguntinhas, pronto. Aline Vieira, também perguntando, preciso sair para fazer uma live. Vai ficar gravada, é a mesma perguntinha. Se liga aí e entra no canal do Telegram. Quem for da brodagem de Aline e estiver por aí, dá essa dica. Mônica Mendes Silva, qual é o assunto que é mais procurado no YouTube? Ó, oh, eu não vou saber te dar um assunto específico, mas o, a temática ou o universo mais procurado são essa coisa de, de receitas, de como fazer alguma coisa. As pesquisas do YouTube... Começam com como. Como talvez seja a palavra mais buscada dentro do YouTube, porque geralmente as pessoas vão para o YouTube procurar tutoriais, procurar receitas, procurar maneiras de fazer alguma coisa. Então, essa dica de como fazer é interessante. Isso é, inclusive, importante para quem é da música, mas não trabalha somente como instrumentista, como compositor, como músico, como intérprete. Vamos supor que você, por exemplo, dê aulas de música, ou que você dê aulas de canto, ou dê aula de um instrumento. Aproveita essa dica para fazer isso Coloca conteúdo lá ensinando Como usar os primeiros, os primeiros acordes no violão como fazer, os, como fazer os primeiros acordes no violão Ou pra, se você quer chegar numa pessoa Que está um pouco mais familiarizada com música Como digitar os primeiros acordes no violão Ou se você é, quiser, por exemplo, ensinar as escalas Você pode criar como fazer escala X Ou como fazer Y Essa é uma dica ótima para qualquer pessoa De qualquer mercado utilizar o como fazer é a tônica maior do YouTube então deixa eu chegar aqui um pouco mais para ver mais perguntinhas se vocês tiverem perguntas aproveitem, vão deixando aí para a gente mandar ver na parada quanto mais conteúdo que vocês conseguirem aproveitar, melhor descendo Lucas dizendo massa, Bruno dizendo beleza descendo, descendo aqui Igor Santos perguntando, Jefter essas regras servem para o GTV também? Ó, servem sim para o GTV. O mecanismo de busca funciona de maneiras um pouco diferentes. O YouTube tem uma forma de mobilizar o seu algoritmo e o Facebook, que é quem detém o Instagram, mobiliza o seu algoritmo de uma outra forma. Tem algumas características e algumas peculiaridades em relação a eles, principalmente porque o Instagram foca mais no engajamento interpessoal. Então, por exemplo, uma sacada interessante para o IGTV, já dando como bônus o assunto a é YouTube, mas dando esse bônus sobre o IGTV, é o seguinte... Os primeiros 30 minutos são cruciais. E, na verdade, quanto menor o intervalo de tempo que você tiver uma resposta no Instagram, melhor. Então, o um negócio para deixar o algoritmo doido da vida do Instagram é o seguinte. Se você tem uma base de pessoas que comentam os seus vídeos nos primeiros 15 minutos, você vai garantir muito mais entregabilidade no IGTV. Então, arruma 5 pessoas para nos primeiros 20 minutos de vídeo, 15, 20 até 30, mas 15 melhor ainda comentarem um, pelo menos três palavrinhas, né? porque se for somente emojizinho também o, o algoritmo é treinado para dar essas filtradas. Pelo menos três palavrinhas lá para dar uma comentada no teu vídeo do IGTV, que se você tiver essas pessoas nos primeiros minutos, você vai ter o Instagram e o algoritmo trabalhando para exibir o teu conteúdo muito mais rápido para muito mais pessoas. Então o Instagram valoriza muito mais a interação. O YouTube também valoriza, mas o Instagram valoriza mais. Não é que um valorize e outro não. É que um valoriza mais do que o outro. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Então, essa é uma dica de ouro. Mas planejar título é fundamental. A mesma lógica. Palavra-chave no título, na descrição e nas tags para o IGTV. Tudo isso rola e vale muito. Aqui... Aqui ó, Shimba dizendo, ah, a tônica é maior. Bruno dizendo, pronto, entrei, massa, Bruno. Então chega por lá que a partir de manhã a gente começa a se divertir com o conteúdo no Telegram. Olha aí, Mônica perguntando: carisma se faz ou se tem? Rapaz, carisma tem muito a ver com personalidade, né? Então tem pessoas que têm uma personalidade mais expansiva ou têm uma personalidade mais cuidadosa e tendem a ter mais carisma, mas como qualquer. É, postura que seja para o mundo externo na vida é habilidade, qualquer habilidade se desenvolve. Tem pessoas que têm um carisma, pelas suas circunstâncias de desenvolvimento socioemocional, tem um carisma mais aflorado e mais naturalmente desenvolvido, tem pessoas que vão precisar treinar mais para desenvolver esse carisma, esse contato com as pessoas. É, vida e políticos, por exemplo, Geraldo Júlio, prefeito do Recife Era uma pessoa bem retraída, hoje ele já fala, tem um pouco mais de carisma É claro que não é um, um Lula, o ex-presidente Lula Porque ele era um cara de grande carisma Ele tem muitos admiradores até hoje por conta do carisma dele Então, tem pessoas que têm habilidade de uma coisa e não tem habilidade no outra Então, a Geraldo Júlio tinha menos carisma, mas conseguiu desenvolver mais Então, são perfis que, independentemente da ideologia política São técnicas e habilidades para serem desenvolvidas João Marinho Chinaski da Macuna Massa, outra banda que vale a pena conhecer, lá da Mata Sul, de Escada Pernambuco, perguntando. uso dos cards e tela final no YouTube. Alguma dica master? Seguinte. A dica master é tem aqueles cardzinhos, se você faz as validações de conta, o YouTube tem uma série de validações, de e-mail, um telefone de contato, quem consegue sem inscritos, consegue modificar para ter o um, um nome do canal personalizado, uma URL na verdade do canal, URL é o link, aquele endereçozinho para ser youtube.com alguma coisa teve 100 inscritos você pode fazer a alteração para lá inclusive eu sei que tem artista que está aqui na live que eu dei uma fuçada no youtube esses dias tem mais de 100 inscritos e não tem URL personalizada se você não tem a URL personalizada meu velho faça isso agora URL personalizada é ótimo e é estratégico em vez de você mandar aquele link com aquele monte de código feio negócio feio para as pessoas manda youtube.com/ teu nome. Matou a pau, é isso, é bonitinho, é esteticamente agradável, passa um ar profissional, então vai atrás de ser inscrito se você não tem para conseguir URL personalizada e se você tem, muda agora, personaliza essa URL, pelo amor de Deus. E aí, voltando para o YouTube, tem essas validações todas que você faz, então depois que você validar... Tudo lá, você consegue inclusive Ele faz uma testagem para saber se o site é seu Você faz uma validação de pixel do YouTube E ele deixa colocar links para aquele seu site Então, uma dica ótima é isso aí Se você tem um link para o seu site Ou algo que você vai vender Se você usa um site com WordPress, por exemplo Tem é, Pretty Links Eu vou colocar o nome aqui agora Pretty Links Opa é uma ferramenta do WordPress que permite você fazer um redirecionamento. Tem o bit.ly, por exemplo. O prelinks é uma espécie de bit.ly, mas ele vai usar o seu domínio próprio. Por exemplo, seu nome.com.br e você vai colocar seu nome.com.br barra alguma coisa ele vai redirecionar para esse site. Dá para fazer isso, é um plugin bem interessante. Então, você pode usar essa estratégia, porque aí se você usa WordPress e tem esse Link lá... Você já validou o seu site dentro do YouTube e você pode mandar para qualquer site, no fim das contas, porque você está usando o pre-link para fazer um redirecionamento e mesmo que seja para outro site, para outra rede social, você consegue colocar lá esse linkzinho dentro do YouTube. Então, para os cards é, coloque cards que levem as pessoas para algo que é interessante. Sabe aquela lógica de qual é a chamada para ação mais importante? É a primeira linha da descrição do vídeo do YouTube. Card é isso. Para onde é que é mais importante levar a pessoa depois que ela assistir um vídeo seu? É para comprar um produto? É para entrar numa lista de alguma coisa? Se aquele vídeo é só uma introdução e aquela pessoa precisa criar um relacionamento maior, então manda para ela para te seguir na rede social, manda para um cadastro de e-mail, manda para um cadastro de Telegram, como eu estou fazendo agora com vocês, dizendo para todo mundo: vá lá para o canal do Telegram. Então, qual é o ponto de contato mais importante e mais interessante para você? Manda ela para lá. Então, a dica master. Para os cards, é isso. Manda a pessoa para onde é mais importante. Em tela final do YouTube, você pode compor o link e outros vídeos ou playlists ali naquela tela. Então, uma dica que eu dou é: cria uma sequência de vídeos que vai fazer com que a pessoa deseje o seu produto. Se você é empreendedor, se você tem um produto X, se você tem um curso X, uma aula X. Cria, por exemplo, mini-aulas gratuitas em uma playlist daquela. Se você dá aula de música, por exemplo, cinco mini-aulas para o cara que é iniciante. E você joga nessa tela final do YouTube, depois que ela assistiu um vídeo, manda ela para essa playlist, porque essa playlist vai aquecer essa pessoa para que ela enxergue você, veja que você sabe do assunto e queira fazer aula com você. Então... Uma dica é: dá aula de música, joga essa playlist com cinco vídeos curtos que você dá algumas técnicas, algumas dicas e o linkzinho para onde ela pode se inscrever ou fazer o pagamento para ter a tua aula de música. Então, usa essa estratégia. Ou, se você está dando técnicas de leitura dinâmica, cinco videozinhos com técnica de leitura dinâmica e o link para ela comprar o teu curso de leitura dinâmica. O que quer que seja. Ou então, se você está dando técnicas para poder alavancar seu resultado no YouTube. Então dá cinco dicas diferentes, videozinhos, cada um com uma dica e o um linkzinho para ir comprar. Então a tela final é isso. Manda ela para um próximo vídeo que vai aquecer essa pessoa para que ela te deseje, que ela deseje o teu produto ainda mais. A dica master é essa. Entende quem é que tá afim e manda bala. Isla aqui também. O Isla, quanto tempo cheiro para vocês? Julio também está por aqui. Cheirão para ti, Julio. E já perguntando você acha que o Instagram está com os dias contados? ó, oh, eu sou muito cético em relação a qualquer coisa com os dias contados a gente gosta de decretar a morte de tudo e de todos a todo tempo, eu não sou do time que decreta a morte de nada nem de ninguém, então não acho que o Instagram está com os dias contados mas que tem muitas mudanças a caminho, o que eu acho é que tem outras mídias que estão crescendo muito, por exemplo, o TikTok é um gigante inexplorado o TikTok é o, tem o nível de engajamento que o Instagram tinha antes de todos os filtros de conteúdo começarem a ser implementados. Então, o TikTok, para quem é músico, inclusive, olha o TikTok. Tem muita gente que usa o TikTok somente para poder fazer um smash-up de alguma coisa, dublagem de algum videozinho. Mas, meu irmão, começa a jogar o seu conteúdo de música, como o músico, seus clipes e seu material dentro do TikTok. Ou então, suas aulas dentro do TikTok. Joga conteúdo dentro do TikTok porque o alcance que você tende a ter é muito grande. Se você consegue fazer uma ediçãozinha do vídeo para colocar o link das suas outras redes sociais, o link para comprar o teu curso, não sei de quê, o link para ir pro teu canal do YouTube, o link para te seguir no Instagram, o link pro teu canal no Telegram. Melhor ainda, porque você consegue chegar um monte de gente dentro do TikTok e tira as pessoas do TikTok para te seguir onde é mais importante para você. Então, não acho que o Instagram está com dias contados, mas acho que tem outras mídias que estão acendendo e que a dinâmica, como tudo na vida, é impermanente e não existe nada estático. A mudança é a essência da vida, a transformação. Então, vai mudar. O rádio teria dias contados, TV teria dias contados. E, na prática, o que mudou é que o padrão de consumo mudou completamente. O rádio ainda é algo de massa, mas tem se transformado em algo de nicho, assim como o cinema. Então, o que acontece é que algumas mídias e algumas plataformas deixam de ser de massa para se tornarem de nicho e outras se tornam massivas. E você precisa entender... Se você quer escolher para onde ir, até porque se você é um ou se você é poucos, se você tem uma equipe mais... É, você tem um alcance limitado, onde é prioridade para você estar? E a prioridade é estar onde o seu público está. Ponto. Carla dizendo, acho difícil o Instagram acabar. As lives são um novo filão para as marcas. Isso, mas tem uma saturação também em relação às lives. Tem uma coisa muito interessante que é... Webinários, você tem como jogar pessoas numa plataforma mais controlada para ter alguns resultados, para alguns nichos é muito importante. O YouTube, por exemplo, pode ser utilizado como plataforma para webinários. O YouTube é melhor para algumas funcionalidades de live, para quem quer vender mesmo na hora da live. YouTube é melhor por uma série de questões, porque você consegue ter a interação ali, você consegue deixar o link na descrição, por exemplo, aqui você não consegue clicar dentro de um link na, na minha descrição, eu não tenho muitas muita mobilidade. Eu consigo, por exemplo, usar uma ferramenta chamada OBS, que é uma ferra, um estúdio para edição de streaming, e usar o OBS para colocar alguns recursos dentro da minha live do YouTube e deixar o link de compras dentro de um card, como um comentário fixado e dentro da minha descrição. Em todos esses locais dentro do YouTube vai ser clicável, a pessoa pode clicar e ir direto para comprar, o que não acontece no Instagram. Mas são peculiaridades de cada processo. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem, inclusive. Pronto, a gente tem seis minutos para usá-los muito bem. Então deixa eu passar aqui para a sequência. Júlio dizendo, passei aqui para dar um abraço forte, querido, suas contribuições são lindas. Brigadão, Júlio, tu és uma lindeza. Um cheiro... André Trigueiro dizendo, o Insta se revigorou, pelo que vejo isso. Em muitos aspectos, o Insta se revigorou, mas tem outros gigantes crescendo aí também. Kátia dizendo, preciso sair. Precisei sair, voltei. Massa, Kátia. acompanha aí. E a dica é, para quem tá chegando agora, deixa eu tomar minha aguinha. Pra quem tá chegando agora, essa live não vai ficar no IGTV. Eu vou deixar lá no GTV quando terminar, somente para eu fazer o download e eu vou mandar a gravação amanhã para quem estiver no canal do Telegram, que é tme acontecer. Tá no comentário fixado aqui embaixo. É só copiar esse texto e colocar no seu navegador ou então vai no link da minha bio quando a live terminar para poder entrar no canal do Telegram e amanhã eu mando para todo mundo que está lá. Beleza? Ó, esperantivo também conhecido como Painho, dizendo, depois faz uma live falando de Facebook e Instagram. Pode deixar, pai, vou fazer sim, dando dicas sobre isso aí. <cười> Carla dizendo, todo mundo pode contratar esse cara que ele é fera. Obrigadão, oh, Carla, tu és uma lindeza. E se vocês precisarem de consultoria, pode me contratar. A gente não trabalha mais como agência na dialógica, mas a gente trabalha com consultoria. Inclusive tem um produto que eu estou revitalizando que pode ajudar muito. O Faço Acontecer é um produto de assinatura que dá uma estratégia por mês para quem está iniciando esse universo. Mas não vou falar sobre ele agora, porque a gente está dando uma remodelada nele para ficar mais bonitinho. E quem quiser e se interessar, a gente pode trocar uma ideia sobre isso depois. Aqui o Luiz dizendo concordo super... Tereza HCN entrou, Vitor Rossano, salve Rossano. Vou seguir essa dica do TikTok com certeza. Pode seguir que é sucesso. Vale muito a pena jogar conteúdo lá dentro do TikTok. Lu 21 Mi entrou. Oi Lu. Ó, Laura do Bistrô Sertão Imã, maravilhoso, tenho que sair. Te vejo no Telegram. Maravilha Laurita, a gente se vê lá. Jéssica Beda, massa Jéssica, como é que tu estás? Alice também entrou. Jeanette Lopes entrando agora, chegando no finalzinho. Alisson Islã dizendo, grande live, mestre. Valeu demais, Alisson. Valeu, poeta. Kátia dizendo, é sempre um grande aprendizado ouvi-lo, Jefta. Brigadão, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem três minutos, então se você tem uma pergunta, a hora de fazer é agora para eu fazer uma resposta relâmpago. Recapitulando, algumas dicas importantíssimas. No YouTube, cuide muito bem, cuide muito bem do seu título, entenda aqui o como... É uma coisa que está sempre na cabeça de todo mundo no geral, mas você precisa entender como é que o seu público faz as buscas. Então adapte o seu título de forma que responda a forma como as pessoas buscam você. Na descrição, a primeira linha precisa ser a sua chamada para ação mais importante. Onde é mais importante que as pessoas sigam depois dali? Coloque lá. Use emojis. Tende a ter mais engajamento coloque na descrição outros links que são importantes sobre você, sobre sua banda. Faça uma descrição para o vídeo, uma descrição curta, mas que use as mesmas palavras, que são palavras-chave do título. E use também essas palavras dentro das suas tags. Use o Keyword Planner e o Google Trends para planejar palavras-chave que são importantes para o seu nicho, para o seu universo, pensando em como o seu público se comporta e busca conteúdo. Faça um thumbnail interessante e que chame a atenção. Destaque, carinha bonita não é o que mais chama a atenção. Então, isso é o grosso. Use os cards com o link, faça as validações dentro do YouTube. Vá atrás de 100 seguidores e crie um URL personalizado, é muito mais profissional, bonito dentro do YouTube. Faça uma capa do canal personalizada e você consegue colocar uns linkzinhos. Se vocês olharem o YouTube, quem tem, por exemplo, links lá, vai ver que tem a capa e do lado direito da tela ficam um linkzinhos, os ícones para clicar. Então, aqueles links que você coloca no canal do YouTube, faça uma arte. Se você tem um lugar, uma chamada para ação importante para baixar o disco ou para comprar o seu curso ou para receber o e-book gratuito, coloque na arte de capa do seu canal Veja essa proporção direitinho, como é que fica o posicionamento para colocar uma setinha dizendo clique no link aqui e baixe o conteúdo gratuito. Coloque essa sua chamada para ação na arte de capa do canal e coloque o link lá, porque fica apontando ali e a pessoa quando entrar direto no canal e não no vídeo vai poder assistir também. Na fina, tela final do vídeo... Coloque ali um link que foi importante para você de chamada para ação e a playlist ou um próximo vídeo que aqueça as pessoas para que ela gere mais conexão com você e ela goste mais de você, do seu produto, do seu trabalho, daquilo que você faz. Então, essas são as dicas e é o resumão do que a gente viu aqui de conteúdo. Aqui, Mônica quer entrar conteúdo de como se desenvolver, como ter mais habilidades de comunicação. Massa, Mônica. Eu vou fazer sim. Como desenvolver habilidades de comunicação é importantíssimo porque falar bem entendendo quem é o seu intercomunicador, quem é aquela pessoa, o seu interlocutor, aquela pessoa que está com você é muito importante. Comunicar-se bem é desenvolver as habilidades de linguagem, mas é muito mais do que desenvolver as habilidades de linguagem, gerenciar as suas emoções, desenvolvendo habilidades de empatia. Porque comunicar-se bem é ter uma boa habilidade de linguagem e entender bem de quem é o outro, para que você fale algo que conecta com ele ou com ela. Aí João Marinho dizendo, muito bom, adorei a live, vou baixar o Telegram e o TikTok. Fiquei curioso, vale demais. O Telegram eu uso muito e o TikTok vale para começar a chegar em mais pessoas. Como avaliar métrica do YouTube? Boa, Carla. A gente está indo para um minutinho final, mas é o seguinte. Métrica do YouTube. É sempre importante em todos os vídeos, inclusive no videoclipe. Você pode colocar uma, uma animaçãozinha no final, chamando as pessoas para se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que são as notificações do canal, para elas comentarem e curtirem. Façam isso em todos os vídeos. Quanto mais engajamento, melhor. E não espere que as pessoas façam isso por elas mesmas. Não adianta criar expectativas se você não diz às pessoas o que você espera. Então, diga o que você espera que é. Inscrição no canal, ativar a notificação, comentário e curtida. Diga em todos os vídeos. Coloque uma animação no final ou coloque depois do videoclipe ou do seu produto, do seu videozinho, você mesmo falando isso. Chame isso. Então, meça... Ah, o volume de visualizações em comparação com os comentários, que é o engajamento e meça a retenção, que é quanto tempo as pessoas ficam assistindo ao seu vídeo a gente termina em 5 segundos então é isso, valeu galera a gente se vê no Telegram